0: pessoal, bom dia, meu nome é Carlos Augusto e esse daqui é o Descobrindo a Bíblia, o seu programa de conhecimento bíblico. Nós estamos percorrendo toda a Bíblia e hoje nós vamos falar sobre a história de José e o que é que os irmãos de José fizeram com ele. Antes de começar, queria mandar um abraço aqui para dois dos nossos ouvintes, que tem mandado feedback, tem divulgado o programa, é, o Michael Douglas da Remax Vida Nova, tem escutado o nosso programa divulgado nas redes sociais e também a irmã Milena da Igreja Evangélica dos Amigos também que tem mandado uns feedbacks bem importantes, que Deus possa estar abençoando a vida de vocês enormemente vamos lá começar o nosso estudo? nós vamos começar o nosso estudo lá em Gênesis, nós estamos no, no, no livro de Gênesis ainda nós vimos no episódio passado como se formou a família, a família de Jacó. Se você não viu esse episódio, você pode acompanhar pelo Spotify, pelo Anchor, pelo Google Podcast, você pode entrar lá colocar Descobrindo a Bíblia e os episódios anteriores vão estar lá. Nós vimos como foi formada a família de Jacó, nós vimos que Jacó teve 12 filhos e Resumindo muito o episódio anterior, o filho mais querido dele foi o José. É, Jacó teve 12 filhos, com duas mulheres, né? para falar a verdade, com quatro mulheres. Ele tinha sua esposa, Aleia, e sua esposa, a Raquel. A Aleia deu luz a Ruben, Simeão, Levi, Judá, Isaacai e Zebulon. A Zilpa, que era a serva de Leia, deu luz a Gad e a Aser. A Bila deu uh, luz a Dan e a Naphtali. Raquel ela era estéreo e depois ela foi renovada, né? o seu ventre, foi, a sua madre foi aberta né? por Deus. E ela deu luz a José e a Benjamin. Raquel era a mulher mais amada. Né? E por ser essa mulher mais amada, eh, os filhos dela elas, elas tinham uma atenção especial do pai o que gerava muito ciúmes né, nos irmãos dele. Eles tinham ciúme de José porque ele era o queridinho do papai. No capítulo 37 de Gênesis, nós vamos ver o início dessa história. Capítulo 37 de Gênesis diz o seguinte. Jacó passou a morar na terra de Canaã, onde seu pai tinha vivido como estrangeiro. Este é o relato de Jacó e sua família. Quando José tinha 17 anos, cuidava dos rebanhos de seu pai. Trabalhava com seus meios irmãos, os filhos de Bila e Zilpa, mulheres de seu pai. E contava para seu pai algumas coisas erradas que os seus irmãos faziam. Jacó amava José mais que qualquer outro de seus filhos, pois José havia nascido quando Jacó era idoso. Por isso, certo dia, Jacó encomendou um presente especial para José, uma linda túnica. Então o que nós vemos aqui... É, pessoal é que o José ele era aquele como eu já falei o filhinho não é do papai aquele queridinho tanto que o pai encomendou encomendou não é uma um presente especial para José vamos ver o que é que foi esse presente continuando no versículo 4 diz o seguinte os irmãos de José por sua vez o odiavam, pois o pai deles o amava mais que todos os outros filhos. Não eram capazes de lhe dizer uma única palavra amigável. Então, a gente vê aqui uma família que possuía problemas, né? possuía um problema de, de relacionamento ali, porque o amor do pai era maior, e olha que Jacó é conhecido por amar mais uns do que os outros, porque... Com suas duas esposas foi a mesma coisa, né? Mas, e aqui ele repete isso. Né? Ele ama mais a José e ele despreza, né? Ele não trata da mesma maneira os outros filhos, o que faz com que os outros filhos odeiem a José. E para completar a história, José ainda era aquele que vinha trazer não é? mais notícias para o pai. Ele ia dizer, ó, oh, o pai, ó, Fulano está fazendo isso e aquilo de errado. O pai, Sicrano está fazendo isso e aquilo de errado. E isso só aumentava o ódio que os irmãos tinham de José. E nesse versículo 37, nessa primeira parte do versículo 37, o, o autor bíblico Moisés, ele vai justamente falar disso. De como é, José era odiado pelos irmãos. Para completar esse, esse cenário, é, José tem dois sonhos. Ele tem um sonho no versículo 5. No versículo 5 diz, certa noite José teve um sonho e quando contou aos seus irmãos, eles o odiaram ainda mais. Ele disse assim, ouçam este sonho que tive. Estávamos no campo amarrando feixes de trigo. De repente meu feixe se levantou e ficou em pé e seus feixes se juntaram ao redor do meu e se curvaram diante dele. Versículo 8 diz, Seus irmãos responderam, você imagina que será nosso rei? Pensa mesmo que nos governará? E o odiaram ainda mais por causa de seus sonhos e da maneira como os contava. Pouco tempo depois, José teve outro sonho e mais uma vez contou a seus irmãos. Ouçam, tive outro sonho, disse ele. O sol, a lua e onze estrelas se curvaram diante de mim. Dessa vez contou o sonho não apenas aos irmãos, mas também ao pai, que o repreendeu, dizendo — Que sonho é esse? Por acaso eu, sua mãe e seus irmãos viremos e nos curvaremos até o chão diante de você? Os irmãos de José ficaram com inveja dele, mas seu pai se perguntou qual seria o significado dos sonhos. Então já havia aquele clima ali de ciúme, já havia aquele clima de ódio entre uh, os irmãos e José. E José tem sonhos. E esses sonhos, eles praticamente estão dizendo que José, ele vai um dia estar em uma posição de vantagem, de superioridade em relação, em relação à sua família. E esses sonhos fizeram, com que o ódio aumentasse ainda mais. Tanto que, na primeira oportunidade que surgiu, eles se desfizeram de José. Como assim, Carlos? Vamos acompanhar aqui o versículo 12. Pouco depois, os irmãos de José levaram os rebanhos de seu pai para pastar junto de Siquém. Então Jacó disse a José, seus irmãos estão cuidando das ovelhas em Siquém." Apro... apronte-se e, envia... e eu o enviarei até eles estou pronto para ir, respondeu José vá, com... vá ver como estão os seus irmãos e os rebanhos, disse Jacó e traga-me notícias deles Jacó o enviou e José viajou de sua casa no vale de Hebron até Siquém quando José chegou a Siquém um homem da região notou que ele andava perdido pelos campos o que você está procurando? perguntou o homem — Estou procurando meus irmãos — respondeu José. — O senhor sabe onde eles estão cuidando dos rebanhos? O homem lhe disse, — Sim. Eles foram embora daqui, mas eu os ouvi dizer, — Vamos a Dotã. Então José foi atrás de seus irmãos e encontrou em Dotã. Quando os irmãos de José o viram, reconheceram de longe. Antes que ele se aproximasse, planejaram a forma de matá-lo. — Lá vem o sonhador — disseram uns aos outros. Vamos matá-lo e jogá-lo numa dessas cisternas? Diremos a nosso pai, um animal selvagem o devorou. Então veremos o que, o que será dos seus sonhos. Mas quando Rubem ouviu o plano, tratou de livrar José. Não matemos, disse ele. porque que derramar sangue? Jogue-no nessa cisterna vazia, aqui no deserto, e não toquemos nele. Rubem planejava resgatar José e levá-lo de volta ao pai. Assim, quando José chegou, os irmãos lhe arrancaram a linda túnica que ele estava usando, o agarraram e jogaram na cisterna vazia, ou seja, sem água. Mais tarde, quando se sentaram para comer, viram ao longe uma caravana de camelos vindo em sua direção. Era um grupo de negociantes ismaelitas que transportavam especiarias Bálsamo e Mirra de Gileade para o Egito. O Judá disse a seus irmãos, O que ganharemos se matarmos nosso irmão e encobrimos o crime? Em vez de matá-lo, vamos vendê-los aos negociantes ismaelitas. Afinal, ele é nosso irmão, sangue do nosso sangue. Seus irmãos concordaram. Então, quando os ismaelitas, que eram negociantes midianitas, se aproximaram, os irmãos de José o tiraram da cisterna e venderam para eles por 20 peças de... Algum tempo depois, Rubem voltou para tirar José da cisterna. Quando descobriu que seu irmão não estava lá, rasgou as roupas. Voltou a seus irmãos e lamentou-se. O menino sumiu. E agora, o que farei? Então os irmãos mataram o um bode e mergulharam a túnica de José no sangue do animal. Enviaram a linda túnica para o pai com a seguinte mensagem. Veja o que encontramos. Não é a túnica do seu filho? O pai a reconheceu de imediato e disse, sim, é a túnica do meu filho. Um animal selvagem o deve ter devorado. Com certeza José morreu despedaçado. Jacó rasgou suas roupas e vestiu-se de pano de saco. Por longo tempo lamentou profundamente a morte do filho. A família toda tentou consolá-lo, mas ele recusava. "Descerei à sepultura lamentando a morte do meu filho", dizia. E continuou a lamentar-se. Enquanto isso, os negociantes midianitas chegaram ao Egito, onde venderam José a Potifar, oficial e capitão da guarda do faraó. Então essa história é de José. Os irmãos de José não gostavam de José, José tinha sonhos que não agradaram os seus irmãos e o ódio que os irmãos de José tinham dele fez com que ele fosse vendido para um povo estrangeiro e ele fosse acabar lá no Egito. Uma das primeiras coisas que eu vejo nessa história é que aquelas pessoas, aquelas famílias, mesmo aquelas famílias que são devotas a Deus, aquelas famílias que é, já tiveram grandes experiências com Deus, como Jacó teve, essas famílias elas não estão isentas de passarem por dificuldades. Existe o evangelho da prosperidade, aí o cristianismo da prosperidade, que diz que se você é uma pessoa fiel a Deus, tudo vai dar certo na sua vida, isso é uma mentira. Claro que Deus lhe abençoa, claro que Deus ele traz uma felicidade enorme para a sua vida, que você nunca pensava que ia ter antes. Mas isso não quer dizer que tudo vai dar certo. Nós vemos a família de Jacó, uma família escolhida por Deus. Uma família que foi prometida desde lá de Gênesis, a descendência é, da mulher, sempre passando por várias dificuldades. O interessante de José é que José ele não odiava os seus irmãos de volta. Não é interessante a gente não ver no texto José respondendo o ódio à altura dos seus irmãos. Isso fala tremendamente ao nosso coração, porque muitas vezes nós somos perseguidos. Muitas vezes dentro de nossa própria família nós temos problemas... É, com parentes que parece que nunca vão se resolver muitas vezes somos perseguidos ou às vezes nós somos os perseguidores eu quero dizer a você independente da situação que você esteja se você é uma pessoa que persegue algum parente ou que se você está sendo perseguido quero dizer para você que esse ódio não vai levar a nada por mais que você tenha sido ofendido, enganado, magoado, rejeitado, é, nutrir ódio por essa pessoa, nutrir ódio por aqueles que lhe magoaram, não vai fazer com que as coisas melhorem. Veja, José José não, não revidou nenhum lugar do texto, ele revida o ódio. Então fica essa lição para que nós possamos buscar em Deus, eu não estou dizendo que é fácil, porque quando nós, é aquela história, quando alguém pisa no calo da gente, a primeira coisa que a gente quer fazer não é perdoar, a gente quer que a outra pessoa sinta a mesma dor que a gente sentiu, mas a resposta da Bíblia é que a gente precisa perdoar, mesmo que doa, mesmo que, que é, tenha nos magoado, a resposta certa é, para que nós tenhamos paz espiritual, para que nós tenhamos paz no nosso coração, é o perdão. Não estou dizendo aqui para você que é uma coisa fácil que vai acontecer do dia para a noite só por causa de uma oração que você fez, mas é uma coisa que você tem que começar a trabalhar no seu coração desde hoje, através do estudo da palavra, através da oração. Isso não quer dizer que se uma pessoa é, cometer um crime contra você, ela vai precisar, Deixar de responder diante da justiça humana, não Você pode perdoar essa pessoa e mesmo assim Ela vai precisar responder diante da justiça humana Mas o perdão, ele vai ajudar você a superar não é? Essa dor, superar esse, essa angústia que você tem no seu coração Se você realmente procurar esse perdão em Deus Não estou dizendo que é uma coisa fácil Mas é uma coisa que vai curar e sarar o seu coração e você vai poder ter uma vida em ah, felicidade, em alegria, em Jesus Cristo. Porque a verdade é que nós somos os ofensores. Nós ofendemos a Deus com os nossos pecados. Nós ofendemos a Jesus Cristo com os nossos pecados. E Jesus ele estende esse perdão a gente, a gente através da cruz. Então, quando uma pessoa ofende a gente, a gente precisa lembrar que Deus... Ele nos perdoou, porque da mesma maneira que fulano me ofendeu, eu ofendi a Deus e Deus me perdoou. Então, eu preciso estender esse perdão às outras pessoas, por mais difícil que seja. Isso traz um benefício tremendo à saúde mental e espiritual. Isso está na oração do Pai Nosso. Perdoa as nossas dívidas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E até agora, nesse texto, nós vemos que José ele não esboçou nenhuma reação ao ódio que os irmãos tinham dele. E no capítulo 39, nós vamos ver que José ele é vendido para um oficial do Egito chamado Potifar. O versículo 1 do capítulo 39 diz o seguinte. Quando José foi levado para o Egito pelos negociantes ismaelitas, eles o venderam a Potifar um oficial egípcio. Potifar era capitão da guarda do faraó, o rei do Egito. O senhor estava com José, por isso ele era bem sucedido em tudo o que fazia no serviço da casa do senhor egípcio. Potifar percebeu que o senhor estava com José e lhe dava sucesso em tudo o que ele fazia. Satisfeito com isso, nomeou José seu assistente pessoal e o encarregou de toda a sua casa e de todos os seus bens. A partir do dia em que José foi encarregado de toda a casa e todas as propriedades de Potifar, o senhor começou a abençoar a casa do egípcio por causa de José. Tudo corria bem na casa e, os, e as plantações e os animais prosperavam. Assim Potifar entregou tudo o que possuía aos cuidados de José. E tendo como administrador, não se preocupava com nada, exceto com o que iria comer. Então José é vendido para um oficial egípcio e porque José era um homem segundo o coração de Deus, ele tinha um relacionamento pessoal com Deus, todas as coisas que ele fazia dava certo dentro da administração da casa de Potifar, o interessante é que mais uma vez a gente não vê José reclamando, José resmungando, isso fala de uma forma tremenda ao nosso coração porque apesar de tudo o que aconteceu na vida de José, pessoal, José foi vendido pelos seus próprios irmãos. José, José ele não desenvolveu nenhum trauma, José, José ele não é, ficou com uma revolta no seu coração, ele não cultivou nenhuma indignação pela injustiça que fora feita, mas ao contrário, Onde ele estava, dentro do contexto que ele estava, ele confiou em Deus, ele cultivou o seu relacionamento com Deus e ali ele conseguiu prosperar, ali ele conseguiu um bom emprego, ali ele conseguiu, por ser, por seguir não é, a moral, as leis de Deus, ele conseguiu chamar a atenção, ter um bom testemunho diante dos egípcios e ali ele prosperou. Isso fala tremendamente a nós, irmãos, que muitas vezes nós ficamos focados na injustiça que aconteceu contra a gente, muitas vezes nós cultivamos revolta e indignação do nosso coração por uma coisa que fizeram contra nós e nós deixamos de seguir em frente, nós deixamos de cultivar o nosso relacionamento com Deus para ficar cultivando ódio no nosso coração, cultivando revolta e indignação. Isso não leva a lugar nenhum. Isso não vai fazer com que nosso relacionamento com Deus cresça. Isso não vai gerar nenhuma bênção, nenhum benefício para mim mesmo. Eu só vou estar prejudicando a mim mesmo. E José ele mostra que o caminho de Deus, o relacionamento... É, com Deus é o caminho para superar qualquer dificuldade que você venha a ter na sua família, no trabalho. E você precisa olhar para frente e seguir o caminho que Deus tem traçado para você. E não ficar é, perplexo ou é, cultivando nenhum tipo de angústia no seu coração. Então finalmente parece que as coisas estão indo bem para José mas acontece outra coisa. É, o texto vai dizer que José era um rapaz jovem e bonito. E a mulher de Potifar fez uma proposta indecente a José. Ela queria se deitar com José. E veja só o que é que José falou para ela. No versículo 7 diz o seguinte. E logo a esposa de Potifar começou a olhar para ele com desejo. Venha e deite-se comigo, ordenou ela. José recusou e disse... Meu Senhor me confiou todos os bens da sua casa e não precisa se preocupar com nada. Ninguém aqui tem mais autoridade que eu. Ele não me negou coisa alguma, exceto a senhora, pois é a mulher dele. Como poderia eu cometer tamanha maldade? Estaria pecando contra Deus. E a mulher continuava a sediar ele todos os dias. Não é interessante como José, ele... Fala que o fato dele enganar o seu senhor, o seu empregador, seria um pecado contra Deus de possuir a mulher do seu patrão? José, ele era um homem que sabia a vontade de Deus. José, ele não queria pecar, ele não queria desagradar a Deus. que eles são? Maravilhosa, não é? José aqui poderia pensar, ah, ninguém tá vendo, Potifar não tá aqui na casa, então eu vou possuir a mulher dele. Mas não. José era um homem segundo o coração de Deus. Eu estou usando essa nomenclatura que era usada para Davi, mas eu só estou querendo ilustrar como é, Josué ele tinha um relacionamento íntimo com Deus a ponto de mesmo quando as pessoas não estavam vendo ele ainda queria seguir o padrão que Deus tinha é, preparado para ele viver ele não ia possuir ele não ia desejar a mulher do patrão ele não ia fazer aquilo porque seria um pecado contra deus josé era um homem íntegro que mesmo diante de todas as coisas ruins que aconteceram na vida dele ele seguia aquilo, seguia, fazia a vontade de Deus. E ele disse para a mulher que ele não iria fazer isso porque estaria pecando contra a Deus. A nossa a lição é que nós precisamos seguir a Deus e fazer a vontade de Deus, mesmo quando ninguém está vendo. Nós vivemos num mundo em que a corrupção está reinando aí. Desde os menores exemplos aos maiores exemplos. E isso, quando as pessoas erram, quando as pessoas é, elas roubam, elas não estão simplesmente infringindo a lei do país, da cidade, do estado. Elas estão pecando contra Deus. E é isso que a gente precisa entender. Que quando nós pecamos, nós pecamos contra Deus. A mulher continuou assediando a José diariamente. Isso quer dizer que os desafios para nós cristãos, eles sempre vão... Vão estar vindo diariamente, não vai ter sossego enquanto nós estivermos aqui. É, existe uma palavra lá no livro de Hebreus que diz que o pecado nos assedia tenazmente, continuamente. E ele tenta nos envolver e nós precisamos fugir desse pecado. A gente vai ver no texto que, que a mulher de Potifar armou para cima de José. Veja bem, no versículo 10, a mulher continuava a assediar José diariamente mas ele se recusava a deitar-se com ela. Certo dia, porém, quando José entrou para fazer seu trabalho, não havia mais ninguém na casa. Ela se aproximou, agarrou-o pelo manto e exigiu, venha, deite-se comigo. José se desvencilhou e fugiu da casa, mas o manto ficou na mão da mulher. Quando ela viu que José tinha fugido, mas que o manto havia ficado na mão dela, chamou seus servos. Vejam, disse ela, meu marido trouxe esse escravo hebreu para nos fazer de bobos. Ele entrou no meu quarto para me violentar, mas eu gritei. Quando ele me ouviu gritar, saiu correndo e escapou, mas largou o seu manto. Ela guardou o manto até o marido voltar para casa. Então contou-lhe a sua versão da história. O escravo hebreu que você trouxe para a nossa casa tentou aproveitar-se de mim, disse ela. Mas quando eu gritei, ele saiu correndo e largou o seu manto. Ela armou para cima de José. José foi prejudicado, José sofreu mais uma injustiça, José foi preso injustamente por causa disso. E você, nós vamos ver no próximo episódio que José não resmungou, José não reclamou, José continuou sendo fiel a Deus apesar de tudo. O que fica para nós dessa última parte do texto é que nós precisamos fugir daquelas coisas que desagradam a Deus, nós precisamos buscar força, não é fácil, nós somos pecadores, mas nós precisamos achar em Cristo, no Espírito Santo e na Palavra de Deus, força para que nós possamos renunciar as coisas que desagradam a Deus. Por hoje é só pessoal, nós vamos ficar aqui com essa história, vamos relembrar uh, o que nós aprendemos hoje, nós aprendemos que não adianta resmungar e cultivar ódio no coração quando nós sofremos alguma injustiça. Nós precisamos ser agradecidos a Deus e seguir cultivando nosso relacionamento com Ele e buscar perdão. Nós também vimos e precisamos fugir do pecado. Precisamos fugir das coisas que desagradam a Deus através do estudo bíblico, da oração e do poder do Espírito Santo. Por hoje nós ficamos por aqui. Que Deus abençoe a vida de vocês ricamente. Compartilhem o programa, compartilhem um link e semana que vem nós vamos estar de volta. <música>